0: En podcast från NRK. Det er vinter, og en fyr i bare ullundertøyet er i ferd med å gjøre noe han aldri har gjort før. Han går ut på ett islag. Ett islag som egentlig er for tynt.
1: Det er litt morsomt å kjenne
2: på den nissen. Det blir litt gira igjen. Ja. Vi
3: må ikke altså, gå for langt fra oss.
2: Nå är det et lag på to, kanskje tre centimeter som holder Anders. Da.
3: 85 kilo. Så han skal ikke komme til et sted hvor det er øl litt tynnere is nå? Nei, hvis han gjør det,
2: så, så ville han nok gå gjennom.
3: Vi ser at det er sprekke bak Ja, ja,
2: ja.
0: Det han går mot er den, går. den åpne råken der borte, hvor isen bare blir tynnere og tynnere. Hvor nærmest hører han å gå? Jeg heter Martin Jahr. Dette er Eko-samfunnsmodden. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. Og i dag så ska vi finne ut vad det er som gjør at naturen er et så sjeldent bra sted å gjøre mennesket trygge på sig selv, trygge på livet sitt. Det er Vibeke Røyri som er ute i vinteren med den 33 år gamle læreren Anders Pedersen.
1: Altså mitt første møte med undervisning i klasserommet. Det er jo en sånn der opplevelse at du kommer inn som lærer og så står du foran ved tavla og så har du alle de 30 eleverne sittende på hver sin pult å se på da. Og som nyutdannet lærer så har man jo allt på plass av øktplaner, faglig innehåll allt mulig rart man skal gjøre som lærer.
3: Men Anne skjønner ganske raskt att det er så mye annet som må på plats för han kan begynne å undervise. Noen av ansiktene foran ham er overhodet ikke til stede, ser med et fjernt blikk ut av vinduet.
1: Eller du har to veninner som sitter litt fra hverandre, og den dagen så ser de ikke på hverandre, i forhold til hvordan du har opplevd de tidligere, exempel eksempel. Altså, du, du ser så mye samspill i ett klasserom, som er viktig å få på plass, da, og mestre, før vi kan komme dit, at det er jeg som lærer av planer om å komme med nå. Det blir jo relevant.
3: Det Anders står og tenker på når han betrakter de 30 elevene foran seg er hvor langt mange av dem er fra det å ha livet sånn rimelig på plass.
1: Vi kallar det jo livsmestring nå. Nå har det jo kommet inn som et tverrfaglig tema i skolen. Jeg tänker at det er jo både små og store ting. Altså hele den livsmestringen begynner jo når du lokker opp øya om morgenen. Man ska jo prestere på alle mulige arenaer nå om dagen. Och det märker man ju väldigt gott på det. Hur
3: kan läraren Anders hjälpa eleverna med att mästra livet och vardagen sin? Och få dem att tro på sig själll och sin egen evne till att lösa livets utmaningar? Kan svaret ligga här ute vid ett vann där isen akkurat har lagt sig. Där du ska töra gå ut i något okänt, men på din egen måte, i ditt eget tempo. Ja, det kan faktiskt se ut till att det ute i naturen ligger någon svar på hur du kan mestre livet ditt. Og for den unge læreren Anders, så begynte jeg et nytt kapitel da han skjønte at det fantes muligheter for å lære seg hvordan. Etter
1: å jobbe noen år i skolen, mm. så fikk jeg å om Trygge av Natur. Og da møtte jeg de for første gang på en samtale på skolen. Akkurat da så handlet det om å ha med seg elever ut i naturen, og, og jobbe med livsmestring. Så hade jo de startet opp med veilederutdanning.
3: Meningen är att Anders gjennom å mestre utfordringene här ute i naturen ska bli en tryggere og bedre lærer. I neste omgang skal han ta med elevene ute i skogen for att de ska få de samme gode opplevelsene. De tre som startet Trygge Natur, de er sammen oss nå under vinterhimmelen, Simon, Andreas och Jørgen. Vi er ved Burevann, inne i Lommedalen, utenfor Oslo. Har fyrt et bål like ved en brygge som går ut i isen. En is som jeg vanligvis ville holdt meg langt unna. Men det er dit vi skal nå, sier Simon. Først bore oss gjennom for å finne tykkelsen, forstå hva isen består av, og finne ut hvor stor risiko det er å bevege seg utover.
2: Tar, tar, ut.
3: Hvilke forholdsregler det blir viktig å ta, og hvem som skal sikre Anders. Så han kjenner seg trygg selv om han gjør noe som han aldri vil ha ut av alene. Skal du prøve å sjekke dybden, Simon? Simen? vi bør här? Ja. den delte sa den. Den delte. <laughs> ja, alltså altså isen Inne mot bryggan här så då det, ja. det bättre ja, du, du har inte så långa armar att du höra sträcker den så långt ut kanske ja, ja.
2: Men här ser du här är er det är det ett lag. Ja. Så är det vatten emellan. Ja. Och så är ett lag til Så här är det frist på, Og så har det blivit surp på, så har det frist på på där
3: hva sier du om kvaliteten på isen da? Det
2: er to tynne lag da
3: Og det er ikke så gunstig Hva skjer med deg Anders? Du så veldig langt inne på brygga her Og hva, hva tenker du?
1: Nei, nå tenkte jeg bare at det sto så mange der fremme og type mye å gå under vann, jeg skulle ikke bidra til at dere sank foran deg det er jo morsomt å kjenne på den nissen da, det har jo et lag på toppen, og så har vi sløsjen min i midten, og så ser det jo litt løst ut. Det er jo mye bevegelse den brygget da, som ja. gjør at her tenker jeg at den sprekker litt opp, vi merker jo det så fort vi går på ja. Så er det spennende å se hvordan den er lenger ut, men ja. jeg kjenner jo at jeg blir litt sånn spent da, jeg blir nysgjerrig på hvordan det här er. Ja. Jeg har jo lyst til å bare få den erfaringen.
3: Du har det ja? Ja, ja ok. Mm. Det er, jeg blir litt gira igjen da. ja. Har du puls?
1: Kanske lite, vi ser på vad kallt det
3: blir. Ja. 4 i vattnet, i luften så är det kanske -4 5. Men vad du nå skulle gå igenom då? Ja. Får du hode också under då, tror du? Eller är det bare liksom kroppen vaxlar sånn eller så att du håller dig uppe eller vad?
1: Jag har ju ingen det är här. Så jag vet ju inte. Nej, det kan gott
3: vara sånn akkurat. Men visste du ikke få ben i vattnet då, för å si det så? Sånn,
1: ja, da kan det väl gå under med hodet og under med alt. Da blir det i ullundertøy. Ja. Ja, ja, ja. Da har jeg skiftet.
3: Anders huvser litt i ullundertøyet. Han har et tau hengende rundt halsen. I hver ende så henger det to kraftige pygger i metall. Går han gjennom isen så skal han hugge dem i den delen av isen rundt ham som han tror att håller når han haler seg opp og så trekker kroppen opp etter feste som isbyggene i ham. Det er i hvert fall planen.
1: Fått isbygger. Fått isbygger, ja. Nå er, jeg... Nå er du redd. Utstyr er klart, hvertfall. <laughs> ja. ja. Så har jeg noen meter på å bare koble på.
3: Ok. Spennende. Jeg ser jo liksom å få meg scenario
1: i hodet, og så ja. tenker jeg liksom at det...
3: Ja, hva er det du ser da, hvis det, det er det du ser? Det er denne posen som er. Det er vel egentlig
1: det, det blir kaldt og ubehagelig, ja. samtidig som jeg vet at det er en morsom i... Trygge rammer ja, ja. Og så det å kjenne på dette det på er jo veldig deilig da.
3: Så lurer jeg, liksom, så skal, jeg skal man det? gå
1: ut Eller skal man hoppe ut ja. Det er også litt spennende
3: Kanskje litt sånn småløpe?
1: Ja, det så småløpe det,
3: mm.
1: ja. det eneste som jeg tänker i hodet mitt da, Er jo de der to tynnelagene med is Hvis jeg kommer i retning den veien Masse is som ligger på Som egentlig er ganske sikker Og så stopper vi den der skarp iskanten Åh det är det jag tänkte på i hålla. Kontra bara gå rakt ut och rakt ner.
2: Ja. Alltid är det någon fördel att tänka så
3: mycket. Mm -hmm. Nej, det är kanske det du tagit mm -hmm.
4: ja. det? Der, der. Ja. Är förlust For...
3: tar du första steget ut här annars. Oj, det håller. Det håller.
2: Nu <laughs> måste gå vidare så går det igenom. Sant? Sånn, ja.
3: Men ser att det sprekker bak ham, eller? Ja,
2: ja, ja. Hvordan, hvordan det, kult.
3: Anders? Det går. Det går. Går vi.
2: Men Det går over. Du må det, ikke altså, gå
3: for langt oss.
2: Nå är det et lag på to, kanskje tre centimeter som håller Anders, da.
3: 85 kilo. Så han skal ikke komme til et sted hvor det er ølitegrann tynnere is nå? Nei, hvis
2: han gjør det, så, så vill han nok gå gjennom, for du ser jo at det sprekker.
3: Anders vet att isen är aller tynnest i råken där vannet renner ut, bort över
2: Så å gå mot råka är ju spännande. Och samma där vart det renner in då. Ja, men detta var Gayden Hollow, isen Hollow. Det trodde
3: ni faktiskt inte?
2: Nej, det trodde vi inte. Hä? Kan. Är
3: det er det första laget?
2: Hörr. Tror den att du hoppar upp i där? Upp Ja.
3: Han står nå med beina nede i sløsjen. Han har gått gjennom det øverste laget med is og står bare på det nederste, som der ute tydeligvis er litt tjukkere enn de to centimeterne her inne.
2: Ah! Nei! Ska, skal du ha hjelp? Ja! Bra. Jeg kaster ut Lina i tilfelle. Der gikk Anders gjennom lesen. Ja, der gikk du gjennom,
3: Anders! Da oh. drar jeg deg inn. <laughs> men du kom da opp på isen igjen og så altså, uten å bruke ispikene? Ja. men nå må du oppe på ballen.
1: Den der så Den så den isen er jo kjempehård. Når jeg først kommer en så sitter man jo
3: fast også. Ja, sitter man fast. Ja. har du det nå? Eh, kaldt,
1: Men det er mye deiligere nå enn jeg var der borte. det borti.
2: Tapper
3: litt varmt løper rimelig kjapt nå, er det klistvått under tøyet oppover mot golvvarmen. Det er nu noe i veien med selvoppholdelsesdriften i alle fall. Men hvordan hjälper vi Anders nå med å bli varm? Anders altså, skjelder vi i hele kroppen. Det är viktig med et isolerende underlag som man kan stå på. Føttene er sårbare. Mye varme kan tapes den veien, forklarer Jørgen. Det å
2: være forberedt på att det blir kaldt, det er jo en del av sikkerhetsmarginene her. For nå og etterpå, at de blir tørre og varme, ja, så er det egentlig som et bad når som helst på året. Hvor du får den der egoen følelsen av blod strømmer igjennom. Jeg tror det er en liten dash dopamin.
4: Jeg snakket med en polefarer en gang, Sint Aril Leggrim, han fortalte at de, det å gå gjennom isen var ikke så ille som alle tror på polen. Fordi de datte gjennom isen kom opp igjen. Så det de hadde tatt av seg klærne, så hadde alle klærne frosset til is. Så det var nesten bare riste klara igen och så, så kunde vi ta dem på seg. som flak
3: liksom de frosna. Mm, vad var det inte för mig alltså. Vad som har du hopp igenomarmen?
1: Nej, det är ju jättespännande för du bara väntade på att liksom golvet försvinner under dig. så vet du hur så som är där.
3: Men det jag tänkte liksom för att du gick ut över där och så bara såg vi ju att det blev dannat såna sprickor bak där. Och det var helt på håret. Ja. Eh at du skulle gå igen, det var ju inte så att du lurte på om du skulle gå tillbaka då. Nej.
1: Jag var egentlig forberedt på å gå gjennom den isen i det jeg tråkket rett ut, jeg. og så plutselig så holder han meg i stedet for. Og da får man liksom den motivasjonen. Jeg følte att da blir man sånn motivert til att teste det.
3: Men altså, Anders gikk jo faktisk i retning av råken ved enden av vannet. Råken der du ser en svart skyggevare som betyr åpent vann. Nå var han jo ikke i nærheten av å helt bort dit, men det å gå på så tynn is som han gjorde nå, det er jo bortimot noe av det farligste du gjør, sier jeg til Simen. Som nettopp derfor sto väldigt klar med livlig ett langt tau som kan kastes ut til stakkaren som kjenner at isen sprekker og forsvinner ned i det svarte iskalavannet
2: Ja, men hvis du da går ut i et sted du er langt ute og du er helt alene så er det ikke, da burde du kanskje ikke vært der men det er litt morsomt at du kan gå på utrygg is for det, det er veldig opplest å vite at, at utrygg is skal man ikke gå på det er ikke lov å gå på utrygg is men så har disse gutta hatt det veldig moro nå med å gå på is fordi vi har bål, vi har tørre klær vi har livlinje, vi er flere og vi er nærme land så det skjedde på en trygg måte
3: og her er vi ved kjernen i denne veilederskolen Trygg av Natur. Anders fikk testa ut seg selv ute i vinterkvelden. I møte med noe ukjent han aldrig har forsøkt før. Akkurat når han selv var klar. Og han følte seg trygg på at de andre var der uansett hvordan det gikk. Og det gikk jo bra. Egentlig var det bare kult at han fikk kjenne på den følelsen av det kalde vannet som lukket seg rundt kroppen. Og overraskelsen da han nesten satt fast i det han skulle dra sig opp igjen. Nå står han bare og gliser i varmen fra bålet. Han klarte det, og det er ikke nødvendigvis så svære ting som skal till. Kanske handler det om å klatre et tre, og fyre et bål, og bruke tid på å prøve og å lære gjennom å gjøre. De tre lærerne i Hermetegn skal egentlig bidra med minst mulig, bare små og kinn. For noe av vitsen av å bli trygg av natur er at du ska finne ut av det meste selv. Det gir nemlig en helt egen mestringsglede. Du ska bli trygg på att du fikser møte med noe ukjent. Som den tynne isen. For veldig mye foran oss er jo egentlig ukjent. Vi vet ikke helt hvordan det går, sier Andreas. Den tredje av gutta som har utviklet trygg av natur.
4: Nei, men der tror vi jo på det. Som sånn at man lager jo Har disse minnene på et vis, Som gjør at du kanske får en sånn positiv respons og ventning da, til hvordan ting blir i en i en annen vanskelig situasjon.
3: Jeg får fortelle litt om det.
4: Når man mestrer och fortيطing. Och så ute så får man en det som man kallar för en positiv responsförväntning till andre områden i livet. Alltså för exempel gå in och ska ha en timme där med en ny klasse. Mm. Som du kanske grublar lite, men för det har en sånt man står mestringsbank mer så har du en ja, det kommer att fixa.
1: Man det märker jag med elever på skolan, man gör sig ju väldigt många tankar i forkant om hur ting ska bli. Mm. Och det ser man ju om man man står på den bryggan. Jag står och tänker på hur det ska bli så har vi fått lov til det på mine premisser også.
3: Anders har allerede begynt å ta med eleverne sine ut i skogen. Og få dem till att ta med erfaringene her utefra, in i resten av livet sitt.
1: Jag føler att jeg har fått en helt annen respons fra barna. Du gör det? Ja.
3: Ok, men du sa altså mestring, det har vi jo snakket litt om. Mm. Og så sa du... Handlingsrom. Ne, handlingsrom, med ja. Medbestemmelse. Ja, det har du også snakket om, ikke sant? Du ja. valgte selv å gjøre det. Uh, og hvordan du skulle gjøre det ja. mm.
1: og så er det litt den der tilliten til den gruppa man er også, at man liksom man føler sig trygg og også det å kunne få den tiden til å ta det valget sitt ja. om man skal rusle ut på den nissen eller ikke ja, for
3: du trengte litt den tiden og det, ja, akkurat.
1: Og det er akkurat sånn som i skolehverdagen så synes jeg det er kjempeviktig har, sånn som lærer da, så har det jo en ting er å være ute i naturen som jeg gjør To ganger i uka på den skolen jag har på. Jeg jobber på Blakstad skole i Asker, mm -hmm. og de har en 20 års lang tradition med å drive uteskole. Så der har vi en dag i uka hvor fag skal flyttes ut i naturen. Og så har jeg fått en egen dag hvor vi driver med naturskole og jobbe med den metodikken her. Den, men inni skolen også, så tänker jeg at den metodikken kan jeg jo like gjerne bruke i klasserommet som ute i naturen.
3: Hvordan Anders gjør det helt konkret i klasserommet ska vi snart få et par eksempler på, men akkurat nå så er det en kropp som ganske stille i skyggen av bålet har gått ned til vannet. Det er Ami som jeg ikke har trukket inn i denne historien enda, men nå blir jeg nysgjerrig. I bare undertøyet så er hun i ferd med å åpne seg en råk i isen for hånd. Jeg tenkte jeg var veldig lyst til å prøve, ja. Men jeg har ikke så lyst gå igjennom isen som sånn de andre Nei, så du, har lyst, du lager deg en åpning her du, en ja. Åpning. ja, for man skal gjøre det man har lyst til Så man ja. kjenner at det er liksom innenfor ja. Og du har på sokker da under ja. og undertøy oh! Ikke no piping oh! Nå er du ned i vannet, jeg hører ikke en bit fra deg Nå senker det bare rolig ned i som jeg ikke vil ligge for lenge. Annie Hellstad tar også veilederutdanningen sammen med Anders. Ja, det er kaldt. Men du går inn i en slags tronsel. Hvordan klarer du å ligge deg så rolig? Den pusten er en sånn utrolig sånn mestringsfølelse. Å kjenne den kullen og den pustingen, at det blir rolig. Så jeg har bare fått sånn utrolig mestring på den isbadingen. Jeg synes det er så deilig. Ja. Det har jeg aldrig skjønt, men kanskje er, er det en del av isbadingen? det tror jeg, det er i hvert den der Wim Hof-metoden som jeg har lest litt om så handler det om det, det er å på en måte, kunne gå igjennom den følelsen av ja, hyperventileringen ja. og bli rolig i stedet for få kontroll over pusten så det er det jeg liker så godt med det, det er en skikkelig mestriktørelse kanskje det, ja den bruker jeg sånn ellers for når jeg klarer å kontrollere meg såpass bra i kulda, så kan jeg gjøre de i andre stressende situasjoner i livet, også, tenker jeg. Ja, for dette her er virkelig stress. Påvirke det er jo 4 grader nede i det. Ja. Ja. det. ja, jeg digger det. Vi går opp til bålet i den mørke vinterkvelden. Det er fint. Bygget så det skal ha litt høyde og gi mye varme. Jo, vi snakket jo om læreren Anders Pedersen som nå bruker kunnskapen fra denne veilederutdanningen ute i naturen for å hjelpe elevene å mestre livet. For nå tar han også med dem ut for å bygge bål, klatre i trær, sove ute. Og når de sitter sånn som vi nå, rundt bålet, så er også målet at elevene skal känna etter. Sette ord på hva er det jeg vil? Hva er det jeg drømmer om? Hjelpe dem med å sette ord på dette. Vi har jo en sånn opplæringslov och en læreplan som er full av fyndord, sier Anders
1: alle de fine ordene om hvordan elevene skal oppleve ting og være nysgjerrig og hele pakka.
3: I fjor så hade han en oppgave som handlet om hvordan du og jeg kan bidra till ett bedre klima och miljö. Måten det vanligvis løses på er at læreren presenterer ett opplegg på hvordan spørsmålet skal løses. Men med utgangspunkt i erfaringen här ute fra naturen, så gir Anders nå elevene et mye større handlingsrom, mer tillit så ok, spørsmålet.
1: Kan vi bidra til miljø- og klimautfordringene? Hva kan vi som privatpersoner gjøre? Det var spørsmålet, så gikk jeg inn i klassen, og så spurte jeg hvordan skal vi skal løse oppgaven. Hvilke måter kunne dere tenke dere å svare på det spørsmålet? Og da har jeg en klasse som har, noen har lyst til lage film, noen vil lage podcast, noen vil tegne, noen har lyst til å lage tegneserier, plakater, andre har lyst til ha en helt vanlig fremføring.
3: Ja, jeg sier du bare ja og ha til alt, eller hva? Ja, ja, det gjør
1: jeg. For jeg tenker at... Vi kommer til å svare på det faglig som jeg som lærer lurer på, men jeg trenger ikke å være så opptatt av veien dit. Og hvis jeg ikke er så opptatt av den veien, så vil jo barna kunne utfordre seg på de områdene de ønsker. Og det har jo vært en kjempesuksess å jobbe på den måten.
3: Men hva er det med naturen? For det, man tenker jo at okay, all livserfaring er jo kjempebra. Og man kan jo for så vidt bruke en skarp kniv hjemme også for den saks skyld, som en spikkekniv liksom ute. Men det er akkurat som om det er noe helt spesielt med naturen som gjør det til en så fin arena å få disse erfaringene.
4: Vi, vi har valt valgt eh, naturen som arena, fordi det här er vi sansende tro, eller er jo enda mer i beredskap, eller på når man har ute i naturen. Da. Det tror i hvert fall vi på. At hva du ser, hører, lukter, smaker, känner det blir enda sterkere når man er ute i naturen. Og så er det også sånn at det du lærer å få kunskap om, det kommer jo på et eller annet vis sansene, Det du har lært deg, å, og så lagres det enten bevisst eller ubevisst, det du sanser. Jeg tror mange som sitter på møter hele land og lurer på et eller problem, og så sykler de hjem. Oi, sammen, sånn, der løste det sig.
3: Men jeg lurer på også, for altså fra evolusjonens side, så er det jo egentlig veldig kort tid siden vi var jegere og sankere og fartet rundt omkring og måtte ta ned vilt det selv. Så det må jo ligge noe også nedfelt i genene våre, som vi har bare stengt helt igjen for i de siste 50 årene men som fortsatt ligger veldig sån latent i kroppen og som sånn der er liksom sånn godt å, mm. å kjenne på da tenker jeg.
2: Vi er utviklet vi for å være inne i omgivelsen her. Her her er et land som gjør at her, her føler vi oss hjemme.
0: Nå sist høst ble altså livsmestring en del av undervisningen i norsk skole. Og med det så har dette lille prosjektet Trygg av Natur også tatt litt av. Nå utdanner Simen Skogli, Andreas Arne og Jørgen Moland flere veiledere forskjellige steder i Norge. En forsker ved Oslo Mett har observert arbeidet til Trygg av Natur, altså har forskeren vært med ut og sett på konsekvensene etterpå for disse barneskole- og ungdomsskoleelevene. Og konklusjonen er at ungene etter disse skogsturene får bedre samspill i klassen, og de tar mer selvstendige valg. De som har laget Eko-samfunnsbåden i dag er Vibeke Røyri, produsent er Maja Østerud, ansvarlig redaktør er Cyril Heierdal, jeg heter Martin Jar. Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere podcaster
2: og din favorittkanal i appen NRK Radio.